0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Justiça derruba a decisão de Marquesã que alterava a estrutura de gabinete do vice-prefeito Gustavo Paim. Com auxílio emergencial, queda de gastos é menor na classe C. STF dá 48 horas para que Salles explique decisão sobre manguezais. Prefeitura de Porto Alegre prepara plano para a retomada das atividades presenciais nas escolas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 19 graus. Boa tarde. E tem alerta de temporais para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Na região metropolitana, a previsão é de pancadas de chuva moderadas, descargas elétricas e rajadas de vento a qualquer hora do dia. A previsão do tempo completa daqui a pouco. E atenção para bloqueio na rua Isidoro Lima, no bairro Agronomia. Desde as 10 da manhã, uma equipe do DEMAI está realizando serviço emergencial na rede de esgoto. Agentes da EPTC monitoram a circulação para minimizar os impactos no trânsito. O itinerário da linha Herdeiros Esmeralda Antônio de Carvalho foi alterado. Pela manhã, um carro acoplanou na entrada do túnel da Conceição, no sentido Oswaldo Rodoviária. Bateu em outro carro no cordão e parou na contramão. O motorista não se feriu. A faixa da direita ficou ocupada e a EPTC atendeu a ocorrência. Na BR-116, em Guaíba, uma montana com placas de camacuã e um siena com placas de cachoeirinha bateram de frente. Quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Justiça derruba a decisão de Marquesã, que alterava a estrutura de gabinete do vice-prefeito Gustavo Paim. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: A justiça derrubou uma decisão do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesã Júnior, que restringia as atribuições e competências do gabinete do vice-prefeito, Gustavo Paim. A decisão é da juíza Adriane de Matos Figueiredo, do primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente a ação do vice-prefeito, que pedia a anulação dos decretos de Marquesã. Ainda cabe recurso. Dessa forma, ficaram parcialmente suspensos dois decretos publicados em novembro de 2019, além de uma instrução normativa publicada na mesma época. As exonerações de três servidores do gabinete de Paim também foram anuladas. Antes aliados, Paim e Marquesã romperam em 2019, no terceiro ano do mandato. Hoje, ambos disputam a Prefeitura de Porto Alegre nas eleições municipais, Paim pelo PP e Marquesan pelo PSDB. Segundo a magistrada, houve suspensão de atribuições e estrutura de apoio do vice-prefeito em clara perseguição política, com cunho de finalidade pessoal e em dissonância com o princípio constitucional da impessoalidade, o que torna nulo os atos. Em janeiro deste ano, o juiz Mauro Caum Gonçalves, também do juizado especial da Fazenda Pública, já havia suspendido três exonerações, dois decretos e uma instrução normativa assinados pelo prefeito Marquesan na mesma ação iniciada por Gustavo Paim em dezembro de 2019. Pouco antes, também em janeiro, a juíza Ana Lúcia Miglioranza também do primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, havia negado liminar pedida por Paim, sustentando que as afirmações do vice-prefeito precisam de dilação probatória e que, conforme esclarecimentos enviados pela defesa do prefeito, os decretos serviriam para regulamentar leis aprovadas em reformas administrativas da Prefeitura.
1: Com auxílio emergencial, queda de gastos é menor na classe C.
0: Uma pesquisa realizada para avaliar o uso do auxílio emergencial mostrou que a classe C passou a ser a responsável por sustentar os gastos com alimentos e produtos de higiene e limpeza nos supermercados durante a pandemia. Segundo o levantamento da Nielsen, comparando o segundo semestre do ano passado e o primeiro deste ano, a classe C registrou uma queda de 0,6% nos gastos, enquanto o total das classes sociais reduziu 2,7%. A classe C é definida como segmento da população, cuja renda per capita está entre R$ 500 e R$ 2 mil. Reais. Na última década, ela foi responsável por impulsionar o consumo no país. De acordo com a gerente Danielson Brasil, Andrea, Estou, o levantamento realizado em maio mostrou que, em média, 80% dos lares brasileiros iriam usar o valor do auxílio emergencial para pagar contas. Mas nas classes mais baixas havia uma concentração maior de intenção de gastos em produtos de cesta de alimentos. Cruzando esses dados com o gasto geral, considerando o primeiro semestre deste ano com o anterior, os lares diminuíram em quase 3% o valor total, mas a classe C foi a que teve menor variação negativa. De acordo com o IBGE, o auxílio emergencial chegou a 30,1 milhões de domicílios brasileiros. Esse número representa 43,9% do total de residências do país. O benefício injetou 24,4 bilhões de reais diretamente no comércio em compras por pagamento digital. Foram 19,8 bilhões por débito virtual e 4,7 bilhões por QR Code, por meio de aplicativo, registrados até o final de agosto, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Criado pelo governo para a população de baixa renda e trabalhadores informais enfrentarem a crise provocada pelo coronavírus, passou de três parcelas para cinco de R$ 600 cada, no caso de mãe-chefe de família, R$ 1.200. Agora, mais quatro com valor menor de R$ 300 serão pagas até dezembro. O auxílio já foi pago a 67,2 milhões de pessoas, num total de mais de 213,8 bilhões. de reais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Justiça do Rio determina 24 horas para a defesa localizar Flor de Lis. Juliana. A Justiça do Rio
0: de Janeiro determinou um prazo de 24 horas para que a defesa da deputada federal Flor de Lis apresente números de telefone pessoal e funcional, além de informar um local para ela ser notificada da intimação do uso da tornozeleira eletrônica e reclusão noturna. Na decisão, a juíza Neares dos Santos Carvalho, da terceira vara criminal de Niterói, Diz que, caso isso não aconteça no período estipulado, oficiais da Justiça podem comparecer nos endereços da parlamentar fora do horário de expediente, com auxílio de força policial se necessário. A deputada é acusada de ter participado da morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, com a colaboração de outros filhos. O crime aconteceu quando ela e Anderson recém haviam chegado em casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria em julgamento para estabelecer que o critério racial na divisão de recursos do Fundo Eleitoral deve valer já nas eleições de 2020. O mesmo vale para o tempo de propaganda no rádio e na televisão de cada partido. Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral havia decidido criar uma reserva de recursos para candidatos negros, mas definir que ela só valeria a partir das eleições de 2022. Porém, uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, antecipou a adoção das novas regras para este ano. Até o momento, a decisão foi validada por seis ministros e contou com apenas um voto contrário proferido pelo ministro Marco Aurélio Mello. O julgamento encerra hoje. No centro da controvérsia estão os 2 bilhões de reais do fundo eleitoral reservados para o financiamento da campanha de vereadores e prefeitos de todo o país. A lei eleitoral não obriga os partidos a lançar um número mínimo de candidatos negros e os partidos tradicionalmente privilegiam candidatos homens e brancos na repartição do dinheiro. Segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça do IBGE, Divulgado no ano passado, enquanto 9,7% das candidaturas de pessoas brancas à deputada federal tiveram receita igual ou superior a um milhão de reais, entre pretos ou pardos, 2,7% receberam pelo menos esse valor. Em seu voto, Lewandowski disse que a antecipação das regras contribui para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sempre preconceitos, fundada na harmonia social e livre de quaisquer formas de discriminação. O relator foi acompanhado pelos ministros do Supremo, que acumulam a função de ministros do TSE, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Além deles, votaram a favor a ministra Carmen Lúcia e Rosa Weber. Embora sejam mais da metade dos habitantes do país, os negros permanecem subrepresentados no Legislativo. São 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos estaduais eleitos em 2018, segundo o IBGE. Ainda falando de STF, a ministra Rosa Weber deu um prazo de 48 horas para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explique a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que revogou resoluções que protegiam as áreas de manguezais e de restingas. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores no último dia 28, quando houve mudanças nas regras. Neste documento, a legenda pontua que as resoluções revogadas prevêem regras imprescindíveis à preservação da biodiversidade e à proteção das formas de vida contidas nos ecossistemas por elas alcançados e que a mudança não foi para instaurar novas regras, mas para extinguir quaisquer regulamentações a nível nacional. Ao todo, foram três resoluções, uma delas, conforme ressalta o PT, Regulamento Licenciamento Ambiental de Projetos de Irrigação, potencialmente causadores de modificações ambientais, classificando os empreendimentos de irrigação em categorias segundo a dimensão da área irrigada e o método de irrigação. Outra define parâmetros na delimitação das áreas de preservação permanente e a terceira normatiza parâmetros para definição dessas áreas em locais de dunas, manguezais e restingas no litoral brasileiro. O partido defende que a revogação das resoluções viola a perspectiva de um meio ambiente equilibrado, bem como o princípio de vedação ao retrocesso. O PT alega urgência na matéria, visto que a ausência de norma protetiva há alegação de que a absoluta ausência de norma protetiva pode levar à imediata proliferação de iniciativas causadoras de destruição ambiental com resultados irreversíveis. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A madrugada de sexta-feira foi quente no Rio Grande do Sul. Santa Rosa, na região noroeste, registrou 27,3 graus. Canela, na Serra Gaúcha, onde costuma fazer frio, marcou 24 por volta das 3 horas da manhã. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia hoje será de chuva em todo o território gaúcho. Em algumas áreas, as pancadas serão mais volumosas, como na região metropolitana, na campanha, na região central e no sul. Há chance de temporal com rajadas de vento, que podem passar dos 80 km por hora e também existe a possibilidade de queda de granizo. Mas a instabilidade não diminui a temperatura. O dia seguirá quente com máxima de 38 graus em Erechim, no norte do estado. Somente no sábado o termômetro deve cair por causa de um sistema de alta pressão atmosférica que passa a transportar ar mais frio para o Rio Grande do Sul. Para hoje, sexta-feira na capital, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia e a máxima será de 22 graus. Bom final de semana a todos!
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A Prefeitura de Porto Alegre definiu que as escolas que quiserem reabrir as portas a partir de segunda-feira precisarão responder a um questionário, comprometendo-se com o cumprimento de protocolos sanitários. Para retomar as aulas presenciais na próxima semana, a capital precisará ainda ser novamente classificada com a bandeira laranja no mapa preliminar de risco que será divulgado hoje. Conforme a Prefeitura, o plano de contingência e os protocolos sanitários deverão ser implementados por todas as instituições de ensino como condição para funcionamento regular. O monitoramento e o controle do plano de contingência e dos protocolos sanitários serão de responsabilidade das próprias instituições, sem necessidade de aprovação caso a caso por parte do Grupo Especial criado em Porto Alegre para análise e decisões sobre atividades de ensino. Na capital, caberá às diretorias das instituições de ensino a responsabilidade pelo funcionamento, pelo monitoramento e pela execução do plano de contingência e dos protocolos, sem contrapartida de fiscalização por parte do município. A partir de segunda-feira, caso Porto Alegre permaneça na bandeira laranja, estarão autorizadas a reiniciar as aulas a educação infantil, o terceiro ano do ensino médio, o ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos. A oferta de EJA na rede municipal, ainda que autorizada, deverá ocorrer a partir de 19 de outubro. De acordo com o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, as escolas que optarem por reabrir não precisarão encaminhar planos detalhados de prevenção, monitoramento e controle da covid-19, mas se comprometer a cumprir os protocolos sanitários determinados pela prefeitura. O monitoramento, segundo o secretário, deverá ser feito pelas próprias escolas e acompanhado pelos órgãos de saúde e educação. As medidas foram acordadas entre a Prefeitura da capital e o Governo do Estado em audiência de conciliação no Ministério Público. Assim, a capital poderá definir um plano de contingência global e protocolos de saúde por decreto municipal. A confirmação da retomada de aulas não foi bem recebida pelo Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, Simpa, para a diretora de ações de combate à opressão do sindicato, Roselia Siviero Simbenberg, as escolas municipais não têm hoje as mínimas condições sanitárias necessárias para atender aos protocolos sanitários em meio à pandemia. Entre as dúvidas colocadas pelos servidores municipais, ela lista questões como qual máscara é correta de se utilizar no expediente, quais são os procedimentos necessários para a higienização de ambientes e equipamentos, como deslocar pessoas na escola em espaço de corredores apertados e salas pequenas, entre outros. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Edição especial hoje à noite, às 18 horas. Boa tarde!